0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Herzlich willkommen beim Podcast der Foss Co., wo es immer wieder um Persönlichkeiten und Karriere, also sprich, wie unser Slogan People Performance geht. Und ähm, egal, was wir machen, ist es immer People Performance, Performance People. Und unter anderem, wie ihr es ja gewohnt seid in den letzten Folgen, ähm, sitzt mir auch wieder eine tolle Persönlichkeit gegenüber. Und zwar ähm, Stefan Straten. Hallo Stefan. Hi Nicole. Stefan ist der Retail Manager für die Firma Echo. Ähm, und ähm, mit Stefan habe ich ähm, heute schon ähm, vorab ein schönes äh, Gespräch geführt und da ist rausgekommen, ähm, dass unser Lieblingsthema heute in, in unserem heutigen Podcast sein wird, Achtung, das Führen, Coachen, Motivieren von Menschen. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, Stefan. Ähm, wie viele Menschen führst du denn eigentlich?
1: Das sind in meiner Region ja. ungefähr 100 Mitarbeiter. Ah.
0: 100 Menschen,
1: wow. Ja, 100 Persönlichkeiten, 100 verschiedene individuelle Talente, die alle auf eigene Art und Weise Zusprache und ja, eine Bindung aufbauen wollen zum Unternehmen und da ja auch ganz viel Zeit rein investieren. Respekt. Um, ihr müsst euch vorstellen, um, ich sitze
0: mit dem Stefan hier in unserem Besprechungsraum und um, während ich hier sitze, um, ist der Stefan immer wieder rausgegangen und hat gesagt, da muss ich jetzt kurz ans Telefon, tut mir leid und hat mir wieder ein Thema, da muss ich jetzt kurz raus und bevor wir jetzt den Podcast angefangen haben, also gestartet sind, um, habe ich gesagt, Stefan bitte ganz kurz, Viertelstunde deine Handys, hier liegen zwei iPhones, bitte deine Handys, kurz auf Lobmodus stellen, so dass du dich wirklich kurz mal mit mir, auf das, auf das Aufnahmegerät, sprich Podcast, konzentrieren kannst. Wie fühlt sich das denn so für dich jetzt ein, jetzt mal kurz so für eine Viertelstunde wirklich mal unerreichbar zu sein?
1: Fast wie ein Entzug. Das ist sehr ungewohnt. <lacht> ähm aber ich glaube, dass man sich auch gut an den Zustand gewöhnen kann.
0: Mhm. Ja, du bist jetzt quasi auf dem Weg, so ein verlängertes Wochenende, ähm, Berge ausschalten und hast gesagt, ich freue mich am aller, allermeisten darauf, dass ähm, ich mal gar nichts zu tun habe, mal keine Entscheidungen treffen, mal nicht denken für andere. Ich stelle mir das schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, anspruchsvoll vor, ähm, den ganzen Tag, wenn ich mir überlege, ähm, 100 Leute rufen mich alle hintereinander an und ähm, wollen irgendwie irgendwas von dir. Was wollen die denn? eigentlich von dir?
1: Die meisten, die anrufen, haben ein Problem oder haben ein Thema, was die bewegt, wo sie eine Hilfestellung brauchen, wo sie vielleicht eine Idee brauchen, inspiriert werden wollen oder vielleicht auch einfach nur mal ein, zwei Minuten Dampf ablassen wollen, weil sie sich geärgert haben und ähm, da ist es mir ganz, ganz wichtig, wirklich auch erreichbar und greifbar für meine Mitarbeiter zu sein, ähm, weil Vielleicht sage ich, hey, aus meiner Perspektive mit etwas Distanz ist das Thema vielleicht gar nicht so brennend oder akut, aber für mir ist es wichtig zu verstehen, die Person gerade im Store, egal ob es ein Aushilfe ist, Vollzeit, Teilzeit oder auch der Storemanager, die bewegt das gerade, das ist okay. für die ein Hindernis im Store oder eine, eine Hürde jetzt hier am Tag weiterzumachen oder den Alltag weiter zu bewältigen. Also es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass diese Atmosphäre im Store, die sie brauchen, möglichst schnell wieder durch meine Hilfestellung oder durch meinen Tipp oder auch einfach nur durch mein offenes Ohr wiederherzustellen.
0: Toll, das bedeutet, das Handy ist quasi immer am Mann. Hast du denn noch ein bisschen Freizeit oder bist du eigentlich immer am Telefon? So wie ich dich heute erlebt habe, würde ich sagen immer,
1: oder? Ich bin viel am Telefon, wenn es wichtig ist, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen oder in Meetings. Äh, wenn das länger geht, informiere ich auch schon mal die Stores. Hey, die nächsten zwei Tage bin ich in unserem Headquarter zum Beispiel. Da bin ich ganz schlecht zu erreichen. Schickt bitte eine E-Mail oder eine WhatsApp. Dann rufe ich zurück oder antworte. Ähm, man muss sich so kleine Oasen schaffen, wenn man weiß, okay, die sind jetzt gerade eh auf der Fläche sehr, sehr stark beschäftigt. Ähm, also zum Beispiel samstags, dann lasse ich auch schon mal gerne das Handy zu Hause. Wenn ich nun mal in den Supermarkt einkaufen fahre oder eine Stunde unterwegs bin, dann lasse ich das Handy auch schon mal zu Hause liegen, um einfach ein bisschen auch die Distanz zum Handy zu wahren. Weil ansonsten ist es wirklich so, dass es irgendwann in der Hand einwächst und das darf nicht passieren.
0: Und wenn du sagst, du bist denn für 100 Menschen zuständig, ähm, wie viele Kilometer fährst du so gefühlt? Oder Also du bist ja nicht nur nonstop am Telefon und nonstop erreichbar. Es kommt ja noch dazu, dass du regelmäßig die Stores, die du betreust, eben auch besuchst. Das heißt, ähm, ich denke mal, dann fährst du viele Kilometer, oder?
1: Da kommen so ein paar Tausend im Monat zusammen, das ist richtig. Also mein Gebiet geht äh, von Niederrhein in Kleve bis runter ins Hessen-Rheinland-Pfalz-Gebiet, Trier, Frankfurt, Mainz. Wow. Ähm, auch eine
0: staureiche Gegend, ne?
1: Ja, das mhm. stimmt. Das Ruhrgebiet ist da sehr ähm, prädestiniert für. Ähm, mir ist es wichtig, nicht nur am Telefon schnell verfügbar zu sein, sondern auch wirklich vor Ort mit den Store-Teams, mit dem Store-Manager zusammen zu schauen, okay, welche Performance legt der Store gerade hin und wo liegen Potenziale? Wo das heißt, du
0: bist quasi Coach im Store, du bist Ansprechpartner, du bist Vorgesetzter, ähm, du bist Business-Partner, ähm, bloß du fährst eben auch noch hin und bist Motivator im Store.
1: Genau, letztendlich auch Salesperson und Kollege, weil ich stehe dann selber auch mit den Teams teilweise auf der Fläche, äh, gebe Tipps, gebe Hilfestellung, stelle mich auch mal an Black Friday-Wochenende in Flagship-Store und verkaufe einfach nur, ähm, weil ich glaube, letztendlich sind wir alle Verkäufer mhm. von einem Produkt, von einem mhm. Unternehmen, von einer Marke ähm, und Leidenschaft, Talent und Interessen bringen einen dann in eine Position, wie zum Beispiel meine, und ähm, das erfüllt mich sehr, das eine mit dem anderen kombinieren zu können.
0: Respekt. Also wenn ich mir überlege, ähm, ja. wenn du, wenn du, es, dieses Bild, was ich jetzt im Kopf habe, du bist ähm, nur am Telefon, du bist für über 100 Leute zuständig, du hast ein großes Gebiet, ähm, du fährst ständig mit dem Auto durch die Gegend ähm, und ähm, irgendwann musst du ja auch so Schreibkram machen, oder? Ja. So Berichte erstatten, also Berichterstattung, wie auch immer, wann machst du das dann noch?
1: Da suche ich mir Zeiträume, wo das gut passt. Mhm. Ähm, vorzugsweise tendenziell, bevor ich morgens losfahre oder auch abends, wenn ich nach Hause komme, weil dann habe ich auch die notwendige Ruhe. Wenn so etwas ist, was schnell erledigt werden muss, kann ich das meist auch dann schnell übers Handy abwickeln. Mhm. Ähm, aber das muss man versuchen, sich zu organisieren. Es gibt einen Office-Tag, der ist montags, wo ich auch meine Telefonkonferenzen mit den Teams halte, wo ich selber mit meinem Management ähm, meine Telefonkonferenz habe. Also ein Office-Tag, um wirklich die Grundlage für die Woche zu schaffen. Und Dienstag bis Freitag liegt dann wirklich der Fokus bei Store-Visits, bei People-Performance, beim Entwickeln auf der Fläche.
0: Wow. Was motiviert dich denn, ähm, so eine Höchstleistung zu bringen? Also ich denke, so ein 12-Stunden-Tag, 14-Stunden-Tag ist für dich völlig normal. Mhm. Ähm, jetzt ähm, sagen wir mal, ähm, ist es, ist es, verdienst du so wahnsinnig viel Geld? Also ich kenne dein Auto, du fährst einen ganz normalen Firmenwagen, wir dem jetzt hier keinen Namen, aber... Was ist es, was dich motiviert, so viel Leistung zu bringen? Ich sage jetzt mal, jeden Tag 14 Stunden erreichbar zu sein, unterwegs zu sein. Ich kenne dich nur als Hochmotivierten, der will, der weiterkommen will, der engagiert ist, der wirklich selber auch auf der Fläche steht und auch verkauft. Ich glaube, wenn du in einem Store bist und verkaufst, bist du immer der beste Performer auf der Fläche?
1: Jein. Wenn man ähm. dich dann lässt? Genau. Mhm. Ich lasse natürlich auch gerne den anderen Mitarbeitern den Vortritt, weil ich meine Rolle so verstehe, ja, selber zu verkaufen, aber eben auch darauf hinzuweisen, zum Beispiel mit dem Store-Manager eine Arbeitsplatzbeobachtung zu machen. Einfach mit einem neutralen, etwas distanzierten Blick die Fläche zu betrachten. Okay, wie verhalten sich die Kunden? Was mhm. machen deine Kunden gerade im Store? Also das Spannend. Potenzial, was den Store betritt. Mhm. Und wie gehen deine Mitarbeiter mit diesem Potenzial um? Schöpfen mhm. sie es aus? Geben, nehmen sie die richtigen Hebel wahr, um dann auch wirklich das Maximum, sprich Umsatz, aus diesem Potenzial rauszuholen. Oder gibt es hier eben Schrauben, an denen wir noch drehen können, um das Ganze zu maximieren.
0: Mhm. Okay, spannend. Das war die Geschichte Performance auf der Fläche. Und die zweite ähm, Geschichte, die ich ja äh, wirklich, die mich spannend interessiert, ist, ähm, was, was ist deine Leidenschaft? Also was motiviert dich wirklich 14 Stunden am Tag, ähm, diese Leistung zu bringen? Weil Du brauchst eine Leidenschaft, wenn du so einen Job machst, wenn du viel auf der Straße bist, wenn du nonstop in Gesprächen bist und ich weiß von Erzählungen von dir, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, dass du sagst, Mensch, wenn du glaubst, dass du das eine im Griff hast, dann fängt das andere klingelt das Telefon aus, keine Ahnung woher und wieder die nächste Geschichte kommt.
1: Aber genau da liegt die Challenge. Was mich motiviert, ist es erstens, meine eigenen Grenzen immer weiter zu stecken mhm. und selber dann auch das Erlebnis zu haben, am Ende einer Woche oder am Ende eines Monats oder wenn man einen Onboarding-Prozess für einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel gut zu Ende gebracht hat, selber sagen zu können, hey, das ist gut gelungen. Mhm. Da hast du Menschen motiviert, da hast du Menschen mit Menschen zusammen Spaß gehabt mhm. auf der Fläche oder da kommt vielleicht ein Lob. Hey, das hat Spaß gemacht, oder hey, ich habe wirklich was mitgenommen von dem Tag. Zum Beispiel von Blitzevents, die wir manchmal für Verkäufer in Stores machen, wo dann unsere Trainerin und ich zum Beispiel hinfahren und uns gezielt Mitarbeiter rauspicken, für die wir ein nachhaltiges Blitzevent event machen. Nochmal so den Rundumschlag zu dem Thema Job Description-Verkäufer bei der Firma Echo. Und wenn die dann zum Schluss kommen sagen: Hey, das hat richtig gut getan, das hat Spaß gemacht dann gibt mir das Gefühl, hey, dann hat es auch mir Spaß gemacht.
0: Ja, und vielleicht der Umsatz, an dem Tag natürlich auch nach oben geht, beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch hochmotivierend zu sehen, was ich auch weiß, dass du ganz oft auch die Querensteiger anschaust und dann eben auch endlos stolz bist, wenn die so gut performen auf der Fläche und sagst, hey, das ist mein Team, oder? Letztendlich, was mir jetzt so gerade auffällt, bist du ja wie so ein
1: Fußballcoach, oder? Ja, ich vergleiche das auch ganz oft mit einem hm. Fußballtrainer, ich habe meine Mannschaft, die mhm. elf Köpfe auf dem Fußballfeld. Ähm, letztendlich muss ich aber auch mittrainieren, mhm. muss meine Leute verstehen, ihre Bedürfnisse verstehen, ihre Stärken und Schwächen, um dann daraus ein ganz tolles Paket zu schnüren, weil das ist das, was ich auch schon zu, schon zu Beginn gesagt habe. 100 verschiedene Talente, 100 verschiedene Bedürfnisse, Erwartungen und auch Historien, die vielleicht dahinter stecken. Mhm. Und daraus für einen Store ein tolles Paket zu schnüren, was mhm. den Store nach vorne bringt, das ist ähm, das, was mich so in dem Job begeistert.
0: Mhm. Wow. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil wir viele Menschen haben, die sagen, wir würden gerne führen, wir würden gerne ähm, wachsen in unseren Teams. Jetzt sind die Teams natürlich auch sehr weit auseinandergestreut gestreut und ähm, wie schaffst du es denn, auf alle Bedürfnisse einzugehen, weil du hast ja auch einen Bedarf für dich, also du hast ja auch so Montagsmorgens-Blues oder vielleicht Freitagnachmittags-Blues, wo du sagst, oh endlich ins Wochenende reicht also du bist hier in Anführungsstrichen auch nur ein Mensch, die Frage ist, woher holst du denn deine Motivation? Das ist das eine, dass die, dass die Menschen, die um dich herum sind, hochmotiviert sind, ähm, aber was ist es noch, woher deine, weil wenn ich in deine Augen jetzt gucke, dann glänzen die nämlich total und dann sind die total begeistert und wenn ich dir das so vielleicht ähm, in den Mund legen darf, also ich spüre auch ganz viel Stolz
1: Klar. auf das Stolz gehört immer mit dazu, erstens, was man selber erreicht hat, auch zu wissen, dass man sich das hart erarbeitet hat. Ähm, Wie war
0: denn dein Werdegang hart erarbeitet? Entschuldige mich nochmal mhm. rein, hart, ähm, weil, weil Wir gehen davon aus, dass ähm, die Zuhörer das natürlich auch wissen. Das wissen sie natürlich nicht. Also ähm, vielleicht mal ganz kurz, ähm, wenn du sagst hart erarbeitet. Du bist heute Regionalmanager für 100 Personen, für 100 Menschen ähm, zuständig. Um, und davor weiß ich, was du Store-Manager und hast da verschiedene Stores auch schon betreut, aber hattest immer einen Flagship-Store, ähm, den du ähm, im Fokus hattest, hattest aber neben diesem einen Store verschiedene Stores die du auch betreut, wiederum auch betreut hast. Und davor warst du quasi Store Manager. Also das heißt, du hast eine ganz klassische ähm, Ausbildung gemacht im, im Handel und äh, bist dann quasi als Store Manager in deiner Karriere gestartet, oder?
1: Genau, also eigentlich war das gar nicht der Plan, im Einzelhandel zu landen. Ich habe mein Abitur gemacht, habe dann zwei Semester Lehramt studiert, Lateinphysik. Mhm wollte äh, Lehramt für Sekundar 2 auch zu Ende bringen mhm. und habe eher als Aushilfe im Einzelhandel gearbeitet und ähm, festgestellt, hey, das Studium gefällt mir nicht, ist mir zu trocken, zu spröde und das Ziel, dann irgendwann mal vor einer Schulklasse zu stehen, ist sehr, sehr weit weg und habe festgestellt, dass ähm, mir die Arbeit auf der Fläche dass das Ergebnis von dem, was man macht, sehr schnell greifbar und auch zeitlich gesehen viel schneller erkennbar ist. Und das kann der zufriedene Kunde sein, das kann der Tagesumsatz sein, das kann der Monatsumsatz sein, das kann ein toller Umbau sein, so dass der Store anschließend richtig gut aussieht. Mhm. Und das hat mich dazu motiviert, in den Einzelhandel fest reinzugehen, meine Ausbildung als Handelsassistent zu machen, um dann anschließend vom Floor-Manager über Store-Manager dann auch in verschiedenen Unternehmen, Flagship Store Manager, um dann jetzt zum Schluss ähm, Retail Manager zu werden.
0: Toll, tolle Karriere. In welchem Zeitraum hast du das so gemacht, so die letzten?
1: Acht bis zehn Jahre.
0: Wow, also sehr konsequent durchgezogen. Ähm, ähm, wenn du sagst, ähm, die Ausbildung ähm, zum ähm, Handelsfachwirt... Äh, ja. Wie, wie hat das konkret ausgesehen? War es so ein duales Studium? Das heißt, du hast du es gearbeitet und hast dann wieder ein paar Monate studiert? Oder wie sieht das konkret aus?
1: So in der Art kann man sich das vorstellen. Man arbeitet ganz viel auf der Fläche im Store und ist dann in meinem Fall zum Beispiel regelmäßig mehrfach pro Jahr zu Blog-Seminaren. Für mich war das zum Beispiel das BZE Springe bei Hannover gefahren und hat dann eben dort ähm, den ganzen theoretischen Part vermittelt bekommen, sprich Führung, auch Textilwarenkunde, Warenmanagement, Logistik. Ähm, also wirklich einmal einen Querschnitt durch die Retail-Welt, was Mitarbeiter und auch Manager betrifft und auch was angeht. Und das Ganze war dann immer sehr, sehr spannend, möglichst zeitnah, wenn man dann aus Springe wieder nach Hause gekommen ist und am nächsten Montag wieder auf der Fläche stand, das Ganze dann auch anzuwenden. Und ähm, das Ganze ging drei Jahre. Erstmal als ja, Einzelhandelskaufmann ja. und dann sofort die Fortbildung hinterhergezogen als ähm, Handelsfachwirt.
0: Ja, in der Zeit, wo du das gemacht hast, sind ja andere Leute dann äh, in Urlaub gefahren, beziehungsweise haben Party gemacht, so am Abend und du hast gebüffelt. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Auch, mhm. ähm, aber es hat mich nie gestört, weil ich wusste, dass was ich da an Zeit und Energie investiere, das tue ich für mich, das tue ich für meine Zukunft, für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Und irgendwann, wie jetzt zum Beispiel, acht bis zehn Jahre später merke ich, hey, gut, dass du diese Zeit investiert hast und sehr früh angefangen hast, diese Grundlage, dieses stabile Fundament zu schaffen, um jetzt eben stabil auch seinen Job ausführen zu können. Super, super spannend und super toll. Wenn ich mir überlege,
0: du hast sicherlich nicht gesagt, ich möchte mal Re Regionalmanager werden, sondern du hast bestimmt mal irgendwann gesagt, okay, Erkenntnis ist da, Lärm ist nicht so spannend, Fläche gefällt mir. Also hast du quasi deine Karriere step für step aufgebaut. Oder hast du schon immer gesagt, nein, ich möchte mal der Direktor von einem Retail-Bereich werden?
1: Also natürlich hat man eine Vision, mhm. wo man mal hin möchte, sprich Dienstwagen fahren und viel unterwegs sein, viele Menschen kennenlernen und auch einen tollen Titel haben, definitiv. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ein Titel ist immer auch mit viel, viel Arbeit verbunden und auch mit viel Verantwortung. Mhm. Und ähm, habe dann auch für mich entschieden, hey, kleine Schritte sind gute Schritte, auch damit kommt man voran. Ähm, sprich erstmal ganz banal angefangen, nur den Schuhbereich äh, in meinem ersten Store betreut als äh, Auszubildender dazu beigetragen, Schuh. dass ähm, die Schuhe immer vernünftig präsentiert und aufgefüllt werden. Und so hat sich dann Schritt für Schritt der Verantwortungsbereich ausgeweitet. Irgendwann die ganze Abteilung, irgendwann ein ganzer Store, mittlerweile eine ganze Region. Ähm, und ich glaube, so baut das auch aufeinander auf, weil das Prinzip, ob man eine Abteilung, einen Store oder drei Stores oder eine ganze Region oder vielleicht sogar einen ganzen Markt betreut, ein ganzes Land oder ein ganzes Land, ist, glaube ich, das Grund dessen ist immer sehr, sehr ähnlich und miteinander verknüpft. Es ist immer viel mit Struktur, viel mit Kommunikation, auch viel mit Offenheit verbunden, dass es sich in den jeweiligen Bereichen immer anders übersetzt. Mhm. Aber das Grundprinzip ist immer sehr, sehr ähnlich.
0: Sehr spannend und sehr schön dargestellt. Und auch ich habe wieder einen ganz, ganz schönen Spruch gelernt, nur kleine Schritte sind,
1: auch mit kleinen Schritten kommt man voran.
0: Auch mit kleinen Schritten kommt man voran. Also, das finde ich einen ganz, ganz schönen Spruch. Und damit verabschieden wir uns. Ähm, aber wir stellen natürlich noch unsere Lieblingsschnellrate Runde. Damit überraschen wir natürlich immer alle Gäste. Ähm, Stefan wusste nicht, dass das jetzt kommt. Wir eine Schnellrate Runde. Das heißt, ähm, ich stelle dir mal zwei Begrifflichkeiten zur Auswahl und du entscheidest dich für die eine oder andere Begrifflichkeit. Berge oder Meer? Berge. Berge, schön. Titel oder Menschen? Menschen. Mhm. Karriere oder Kohle? Karriere. Sehr schön. Meine Lieben, bis ganz bald. Schön war's und ähm, habt eine schöne Zeit. Stefan, schön, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Du fährst jetzt in die Berge, genießt die Berge und habt eine schöne Zeit und vielen Dank für das Gespräch mit dir. Danke dir.